0: Heute bei
1: Serienreif. Und dann kommst du aus diesem Seminar wieder und sprichst mit Machern und teilweise eben auch Fernsehredakteuren. Und die werden für viel Geld nach Amerika geschickt, gucken sich das da an, kommen wieder und sagen: Grandios, also wie das, und so muss man arbeiten, so muss man arbeiten. Und dann sagst du: Was heißt das für eure Produktion? Ja, in Deutschland kannst du das ja nicht machen.
0: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Diese Woche habe ich mir vorgenommen, einen ganz besonders schnellen Einstieg für die Folge zu wählen, was Thomas Rogel, meinem Gast, in dieser Episode sicher gefallen würde. Der Autor für die Heute-Show und Miterfinder von deutsch le der ersten Eigenproduktion für Magenta TV, dem Streaming-Portal der Telekom, ist nämlich auch ein regelmäßiger Hörer dieses Podcasts. So viel kann ich, glaube ich, verraten, schließlich bezieht er sich in unserem Gespräch selbst einige Male darauf und dadurch bin ich auch mit ihm in Kontakt gekommen. Er fand nämlich, jetzt plaudere ich einfach mal ein paar heiße Interne aus, dass sich meine Anmoderationen teilweise ein wenig ziehen würden. Die Kritik ist verständlich, weil die Gespräche mit meinen Gästen natürlich das Herz dieses Podcasts darstellen und ihr es logischerweise nicht erwarten könnt, bis es damit losgeht. Wo wir aber gerade schon beim Thema Rückmeldung sind, möchte ich die Gelegenheit aber zumindest nutzen, um mich bei allen Hörerinnen und Hörern zu bedanken, die sich immer wieder die Mühe machen und sich über mail.serienreif-podcast.de bei mir melden und meistens ziemlich nette Worte verlieren. Dasselbe gilt natürlich auch für Twitter an jens-meier oder direkt an @serienreif oder über Facebook. Ich freue mich über jede einzelne Zuschrift oder Empfehlung und versuche natürlich auch im Rahmen meiner Möglichkeiten darauf zu antworten. Wer weiterhin möchte, dass der Einstieg hier schlank bleibt und keine Lust hat, dass zum Beispiel lange Werbeblöcke die Wartezeit verlängern, kann auch sehr gerne über steadyhq.com slash serienreif eine kleine monatliche Unterstützung da lassen. Das geht bei einem Euro los und ist natürlich jederzeit kündbar. Ganz herzlichen Dank an die bisherigen Abonnenten. Ich finde es nach wie vor großartig von euch, dass ihr dieses Projekt unterstützt und damit zeigt, dass ihr gerne zuhört und das auch noch länger tun möchtet. Damit sei diese 30. Serienreiffolge explizit euch gewidmet. Ganz liebe Grüße. Wer andere Wege zur Unterstützung sucht, kann übrigens auch gerne einmal eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder ein paar empfehlende Worte dort hinterlassen. Wird das jetzt eigentlich schon wieder zu lang? Okay, dann strapaziere ich eure Nerven nicht länger und wünsche euch viel Spaß mit meinem Gespräch mit Thomas Rogel über Comedy in Deutschland und die hiesige Entwicklungssituation von Serien sowie einer einfachen Idee für die selbstverständliche Förderung des kreativen Nachwuchses. Thomas Rogel, zu Gast im Serienreif-Podcast. Herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank, freue mich sehr. Also wir sind hier in Berlin, muss man dazu sagen. Du bist eigentlich nicht aus Berlin. Ne? Du wohnst nämlich, darf man das sagen, in Recklinghausen?
1: Das darf man sagen. <lacht> ich weiß das nicht. wissen mittlerweile an. Alle und äh, die Kölner verstehen es nicht. Aber ja, ich wohne in Recklinghausen. <lacht> ja, im guten
0: alten äh, Ruhrgebiet. Genau. Und du bist nämlich eigentlich hauptsächlich Autor ähm, bei der Heute-Show.
1: Das ist auf jeden Fall das Hauptstand. Das ist so. genau, ja.
0: Das ist so das, mit, mit dem du immer, der Zusatz, mit dem du immer versehen wirst, wenn du meistens, wenn irgendwo steht, Autor, heute Show oder sowas. Ne? Das ist so das bekannteste dann wahrscheinlich.
1: Genau, damit kann man ja auch gut leben. Also. Ja, das,
0: das, das kann man auf jeden Fall. Und das bist du, wir haben da gerade auch schon drüber gesprochen, schon ein paar Jahre jetzt, nämlich, äh, sind
1: das acht? Das? das sind dann jetzt achteinhalb Jahre, genau, ja.
0: Achteinhalb Jahre arbeitest du als Autor für die heute Show, um. Ähm, oder wir kündigen es jetzt vorher also auch schon mal an. Du schreibst mittlerweile eben auch, auch Fiction und, und, und Comedy-Serien. Du hast auch äh, die aktuelle Serie Deutsche auf für die auf Telekom jetzt gerade gestartet ist, co-created. Ja, richtig. Ähm, da sprechen wir nachher auch nochmal gleich drüber. Wir fangen aber trotzdem vorne an, wie du überhaupt... Du hast nämlich nicht bei der schon angefangen. Ich habe mir nämlich mal ein paar Sachen rausgeschrieben und da, das kannst du schon mal äh, vielleicht kommentieren. Das ist, ist wirklich das erste feste Außenautor... Außenautor hieß das Harald Schmidt Also Sie hätten es,
1: glaube ich, ähm, Sie glaube ich, äh, freier Gag-Schreiber genannt. Ja.
0: Ja. Ich, ich glaube, bei Kress oder so habe ich das so eine Auflistung gefunden, Kress.de, und da stand fester Außenautor, da habe ich irgendwie gedacht, das ist eine seltsame Bezeichnung.
1: Ja, das stimmt. Äh, da muss ich nochmal überlegen, weil wahrscheinlich <lacht> habe ich es ja da reingeschrieben. Achso, da schreibt man ähm, da selbst. Ich weiß, das <lacht> das keine ja, ja, das ist, das ist ganz wichtig. Also, das ist, ja. äh, dementsprechend muss ich jetzt. Äh, Wahrscheinlich doch die schönere Bezeichnung. Nein, ist, ich war am Anfang, genau wie alle, ein äh, freier Gagschreiber. Das war mein Schritt in die Comedy, dass ich gesagt habe, ach so, da gibt es Leute, die nicht nur vor Ort für ihn Witze schreiben, sondern für seinen Stand-Up auch Außenautoren. Das will ich auch machen. Und äh, ja, das hat geklappt. Dann war ich Außen... Äh, das wollte ich schon wieder... Ja, ja also, also Außenautor, so? Gagschreiber ja. wie auch immer. Und wann, wann ähm, war das?
0: Also zu welcher Zeit war das Harald Schmidt Show?
1: 1999 glaube ich, im, im Januar haben sie gesagt, ja, dann äh, hier, wir haben deinen flapsigen Brief bekommen, äh, mach doch mal mit eine Woche und äh, in Woche zwei hat es dann auch funktioniert mit dem ersten Gag aus Haralds Munde, der okay. von mir war und von da an war ich dabei und irgendwann ging es dann sogar mal so weit, dass ich vor Ort mal war, zwei Wochen, sie suchten gerade neue Autoren, dann habe ich mich aber gegen Herrn Schmidt entschieden, weil ich gerade in Hamburg für das Hauptstudium angenommen wurde und äh, durfte aber trotzdem netterweise immer wieder mal ein paar Wochen in den Semesterferien vor Ort dabei sein. Und in dem Zuge bin ich dann sozusagen ein fester Gagschreiber geworden von außen.
0: Ja, nicht, nicht schlecht. Also vor allen Dingen, weil ich jetzt zufällig äh, die Tage mitbekommen habe, dass du ja auch großer Harald Schmidt-Fan früher warst. oder? Ich, auf, jetzt, das war, ich meine, wer nicht wer, wer nicht, wer sich mit Comedy oder äh, Humor in Deutschland vor allen Dingen so aus, aus dem Jahrgang... Äh, wie wir, würde ich jetzt uns mal zusammennehmen, da sind, na klar, Anfang der 90er, Mitte der 90er.
1: Glaube ich auch. In meinem Freundeskreis gar nicht so viel, das war auch ja. ganz interessant. Also für andere war man dann immer so, du schreibst für Harald Schmidt und die eigenen Freunde sagten so, oh, ja, finde ich ganz okay. Aber ich war riesen Harald-Schmidt-Fan und zwar wirklich von seiner frühen WDR-Zeit, Mats ab, dass er, wie er selber mal gesagt hat, nur gemacht hat, damit die Leute in seine Kabarett-Shows kommen. Und ich fand es großartig, weil es einfach anarchisch war und dann kam es miteinander und das war natürlich ein Highlight. Und dementsprechend war ich auch am Anfang von seiner Late Night, die ersten paar Sendungen war ich gar nicht so begeistert. Man wollte ihn ja auch doch lieber wieder mit Herrn Feuerstein sehen. Dann habe ich ein bisschen ausgesetzt und aber ungefähr nach einem Jahr im Studium hatte man dann doch abends noch ein bisschen Zeit reinzugucken und von da an war ich wieder glühender Verehrer.
0: War ja eigentlich wahrscheinlich auch die Hochphase der Harald Schmidt schon, ne? so, Anfang der, so 2000er, Anfang der 2000er oder so, wo es wirklich alle, äh, alle darüber gesprochen haben und es wirklich dann auf einmal so immer immer größer wurde und so als popkulturelles Phänomen und Late Night in Deutschland, das von dem wir heute dann noch alle sprechen und darauf sich beziehen, ne? auf diese diese Zeit und Harald Schmidt. Also
1: ich würde es auch als eine Hochphase bezeichnen, aber das Lustige ist ja, wenn jemand so lange läuft und sendet, dann gibt es Leute, die haben ihn erst später entdeckt oder die konnten am Anfang nicht so viel mit dem anfangen und plötzlich hat er den Antrag da und dann wurde so ein bisschen kumpelig, äh, gesprächiger. Das war auch so die Zeit, äh, da machte Harald dann nicht mehr so viel Stand-up-Gags und dann ähm, bin ich da auch dann gar kein Autor mehr gewesen und so. Also ja, ich würde sagen, für mich war das wirklich die Hochphase, aber da hat jeder so seinen eigenen Haar halt, ne? Ähm. <lacht> Session. Außer, außer die paar Leute, die bei Sky noch Fan waren. Das, glaube ich, war nicht mehr die Hochphase.
0: Und du hast dann auch... Also das war tatsächlich dein Anfang, wenn ich das so verstanden ja. Der ist ich mein, Der allererste... Okay, also damit kann man einsteigen, würde ich sagen, ins, ins Entertainment-Business, in Deutschland Humor-Business.
1: Ich hatte sogar das Problem, dass ich gesagt habe, also so viel finde ich in Deutschland gar nicht so knalllustig, aber der ist grandios und dann fängt man mit ihm so an und dann fragt er auch, äh, ja, wir suchen neuer Toren, willst du mal für ein halbes Jahr? Und dann muss ich erstmal spazieren gehen eine Nacht lang, weil ich gesagt habe, ja, also ich habe jetzt den Studienplatz in Hamburg bekommen, ich kann aber auch ein halbes Jahr zu Harald aber was kommt danach? Was kommt, wenn die mich rausschmeißen, Harald Schmidt hat keine Lust mehr, Seit eins beendet das Experiment, will ich danach für die Comedy arbeiten? Und da war ich mir noch nicht so sicher. Und dann habe ich gesagt, ich mache erstmal ein bisschen mein Studium weiter. Und ja, dann habe ich andere Sachen ausprobiert und habe festgestellt, doch, es muss nicht Harald Schmidt nur sein, es gibt auch noch andere schöne Sachen.
0: Ja, es gibt noch andere. Du hast also... Äh Freitagnacht-News, da hast du also zumindest Gag-Schreiber und später auch fester Autor. Genau. Also was, da, äh, was guckst du? Gag-Autor, sieben Tage, sieben Köpfe. Was wahrscheinlich alles auch super Sachen sind, um sich auszuprobieren als, als Gag-Autor. Also gerade sieben Tage, sieben Köpfe wahrscheinlich.
1: Sieben Tage, sieben Köpfe nach Harald zu machen, war natürlich für die Reputation, wie du dir vorstellen kannst, nicht das Beste, aber ähm, das muss man auch sagen, natürlich haben wir als Harald-Schmidt-Fans ähm, die sieben Tage immer belächelt mit ihrer etwas äh, altbackenden Präsentationsart und so, ähm, aber dann dafür zu schreiben und zu merken, ich habe aber trotzdem Spaß, auch andere Sachen zu schreiben, nicht nur diesen bösen Harald-Humor, sondern auch mal, okay, was könnte man da jetzt für einen Rudi schreiben oder so. Das hat dann tatsächlich richtig Spaß gemacht, egal ob man jetzt äh, Glühender Verehrer der F Sendung war oder nicht. Und im Vorgriff auf die Heute-Show kann ich sagen, als äh, Rudi dann seinen Platz an äh, Oliver Welke vermachte, hat man erstaunlicherweise festgestellt, ähm, das war ja nun doch ein sehr altes Publikum. Und dann kommt ein Oliver Welke und bringt furchtlos auch Gags, die man so vorher noch nicht gehört hat. Und das hat die anderen dann doch inspiriert, ein bisschen aus der äh, munteren Piefigkeit rauszukommen. Und das hat der Sendung echt gut getan. habe ich zum ersten Mal, ähm, ich kannte Oliver Welke natürlich so ein bisschen durch meine große Verehrung für Herrn Kalkofe damals mit seiner Mattscheibe. Ähm, ja, und dann dachte ich so, oh, da hat er der Sendung aber richtig gut getan.
0: Und ja, bis heute gibt es dann die Verbindung. Ja, also
1: man, man trifft sich das öfter in der Branche.
0: Sketch-Autor dann auch, als Switch Reloaded äh, zum Beispiel, äh, steht hier 6er-Pack ähm, genau. und äh, mein, die 3 sind 3, kann, kann ich kaum lesen, meine Schrift, aber <lacht> <lacht> das stimmt. Also dann tatsächlich doch so auch diese, ähm, ich meine, Switch Reloaded natürlich auch äh, ähnlich äh, große Reputation, einfach ähm, tolle, tolle Sendung, die auch noch viele ähm, sich wieder herbei wünschen gerade. Mh, aber natürlich einfach mittlerweile die, die äh, Comedians, die da aufgetreten sind, so Stars auch selbst geworden, alle mit eigenen Shows und eigenen Sendungen, dass es wahrscheinlich auch echt schwierig ist, so ein, so ein Ensemble wieder zusammenzukriegen. Würde man wahrscheinlich gar nicht mehr so alle zusammenkriegen. Ne?
1: Ich glaube, es ist das Ensemble. Ich glaube auch, dass ich vielleicht, ähm, vielleicht liege ich da auch falsch, vielleicht äh, ist auch das Fernsehen erneuert sich vielleicht zu langsam, um so jedes Jahr eine neue Staffel zu machen. Also wenn man jetzt irgendwie wieder anfangen würde mit Parodien, dann hast du halt immer noch so Kochshows und die hattest du damals schon alle durch. Also das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung gleichzeitig. Man sieht es ja bei der Mattscheibe, ähm, kommt es immer darauf an, für welchen, äh, für welchen Kreis man das macht. Und wenn man vielleicht eben es im kleineren Rahmen machen würde, dann wäre so eine Sendung natürlich nur zu wünschen, denn es gäbe immer was zu parodieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, aber du, du sagst was vollkommen Richtiges. Wahrscheinlich die meisten, bis auf Stefan Raab, wahrscheinlich äh, könnte man noch genauso machen, ne? wie, wie bei Switch Reloaded. Also, du hast dann immer noch Lanz natürlich, du hast irgendwie äh, Heidi Klum, äh, die, sind jetzt die ersten, die mir so einfallen. Das perfekte Dinner.
1: Genau. Bei das. den Silbereisen könnte man jetzt zumindest äh, diesen super coolen Schlagerboom jetzt mal mit äh, <lacht> okay. Aber äh, äh, ja, es ist so. Äh, andererseits natürlich deutsche Serien, das wäre jetzt wirklich was, was man endlich mal in Angriff nehmen könnte. Da war jetzt äh, natürlich vor zehn Jahren, als es den Serienboom, nenne ich ihn jetzt mal, äh, noch nicht so gab, ja, da hast du dich dann doch auf die Klassiker des äh, Vorabendfernsehens gestürzt und so. Und da wären ja jetzt echt schon ein paar interessante Parodien. Wobei man gleichzeitig wieder die Schwierigkeit hätte, würden die Producer sagen: Ja, parodier mir mal vier Blogs, wenn man davon ausgehen kann, dass die nicht die breite Masse gesehen hat. Das gäbe auf jeden Fall wieder Diskussionen. Ja, das ist so, so, ich
0: finde es total, man, da sieht man den Profi, dass du so schön übergeleitet hast zu unserem eigentlichen Podcast-Thema Serie, <lacht> nämlich, wobei ja, da, da muss ich mich noch kurz nochmal fest, äh, festbeißen, es gab ja ein paar deutsche Serien, äh, äh, Cobra 11 war natürlich dabei, Klar. Äh, dann fällt mir sein Name nicht ein, der, der Mönch hier, ich will Balko sagen, aber ich weiß natürlich, dass so ähnlich Lasco heißt das also Balko. Ja, äh, Balko ganz ja? Also, ein paar, paar Serien wurden ja tatsächlich auch. Es gab ja auch immer den, was. Ähm, aber oder ja. Obersalzberg natürlich, äh, ne, Stromberg. Richtig.
1: Ja, das war ja, Stefan Stuckmann hat das ja auch schon in deinem Podcast. Äh, glücklicherweise okay. es ist es immer eine Freude, zuzuhören. Den habe ich ja damals kennengelernt bei Freitagnacht News. Haben wir zusammengearbeitet? Es überschnitt sich so ein bisschen mit der Heute-Show und ja, Switch reloaded natürlich mit seiner großartigen Kreation. Ich
0: kann mir schon vorstellen, dass wir immer mal wieder jetzt auch auf deine, deine Comedy-Sachen zurückkommen. Das, das wird bestimmt passieren. Hier sind wir natürlich jetzt unter anderem auch, weil, weil es natürlich auch um Serien geht. Und du hast, deswegen ist das ganz interessant, dass wir hier sitzen in diesem Hotel. Du hast nämlich 2015 European TV, auch noch mal, European TV Drama Series Lab. Vom, genau. vom erich Koma institut das ist eine schöne Veranstaltung, die es jährlich oder so, oder zweimal im Jahr sogar, glaube ich, gibt, ich weiß gar nicht.
1: Ähm, die hier ist jährlich, es gibt noch ähm, ähnliche Formate, die Winterclass und sowas, ähm, es gab letztes Jahr mal eine Sitcom-Klasse, also die ähm, bemühen sich sehr darum, so dass das, äh, das Know-how aus anderen Ländern, gerade natürlich Amerika, Writers' Room und so, aber auch die skandinavischen Länder, wirklich hier mit solchen Veranstaltungen nach Deutschland zu holen.
0: Das heißt, dass das sind so eine ich glaube so ein verlängertes Wochenende oder sowas ne? oder, oder immer wieder immer wieder Wochenenden. das äh, Drama
1: Lab, das ich gemacht habe 2015 ist sogar ähm, zweimal eine Woche, also ah, okay. sowohl im Sommer. Da hat man hauptsächlich Lectures, Diskussionen und sowas. Also man erfährt einfach sehr viel von Profis, von Showrunnern, die von ihrer Arbeit erzählen, von ähm, Experten für Quotenentwicklung, internationale Zusammenarbeit, was tut sich da am Markt, was wird wo gerne gesehen. Und dann kommt die zweite Woche und da wird es ein bisschen aufgeteilt, weil man eben mit sehr vielen Leuten zusammen ist, nämlich produzierende Seite und Autoren. Und in der zweiten Woche im Herbst, also jetzt das, was ich hier noch in die letzten Tage als Alumni teilnehme, da sitzen die kreativen Autoren wirklich mit Showrunnern aus aller Welt, also einem Showrunner und simulieren ein Writer's Room wirklich über ein paar Tage. Der zeigt dann so seine Arbeitsweise und dann wird was erarbeitet und am Ende vor allem gepitcht. Es ist also wirklich, gleichzeitig bekommt man eine Menge Input, aber für die Autoren natürlich ein Traum, weil man mal mit Profis wirklich ein paar Tage Writer's Room erleben darf.
0: Ja, ja, ich hatte auch immer wieder das Glück, hier mal dann Profis, die hier zu Gast waren, interviewen zu dürfen. Das heißt, es war schon immer, immer toll. Ich bin auch immer begeistert gewesen von den Interviews, weil es einfach wirklich Profis sind, die aber auch trotzdem so toll erzählen können. Die, also es ist einfach, ja, muss man schon sagen, sie wissen, wie man erzählt, auch, auch äh, im Gespräch. Das heißt, äh, wenn wir von 2015 reden, irgendwann hast du dann ja doch entschieden, äh, dass du, ich nenne es mal, mehr willst. Du willst äh, über das Gag und äh, Sketche-Schreiben hinausgehen, dass du, das war ja sogar ein Drama-Lab, ich weiß nicht, wie weit ja. das wirklich auf Drama auch festgelegt ist, also ob es wirklich ein reines Drama sein darf, aber du hast dann wohl irgendwann dir überlegt, okay, ich will, ähm, ich will mehr. Ich will eine Serie ich will, oder eine Serie und auch vielleicht sogar ernst. Aber erstmal mhm. hat sich das interessiert. Wie kam, wie kam es, dass du dich da weiterbilden wolltest oder dass du da weitergehen wolltest?
1: Das Lustige ist eigentlich, dass ich ähm, mit 15, 16 so den typischen Traum von vielen deutschen Jugendlichen hatte in den 90ern. Ähm, nämlich, man bekam so mit den ganzen Blockbuster aus Amerika und ich wollte wahnsinnig gern Regisseur werden. Und zwar wirklich nicht von deutschen äh, Nazi-Dramen, sondern von Sachen, die richtig knallen, Genre, äh, Special Effects. Und irgendwann macht man dann aber die Augen auf, zumindest in den 90ern, heute hat sich da viel getan. Aber in den 90ern guckte man sich um und dann gab es mal so den einen oder anderen Versuch, mal richtig Action zu machen und richtig äh, Fiction, äh, Fiction äh, richtig Genre. Und dann merkte man, hm, da ist ja gar nicht so viel gebacken hier in Deutschland. Und dann habe ich mit Freunden ein paar Kurzfilme gemacht und merkte so, ne, vielleicht habe ich auch nicht den richtigen Drive als Regisseur. Und wenn ich dann am Ende, das ist jetzt auch keine Abwertung für das Genre, aber ich wollte nicht sagen, selbst wenn ich an der Filmhochschule komme, nachher bin ich vielleicht dann, um meinen Broterwerb zu sichern, äh, daily so regisseur oder sowas. Da habe ich gedacht, okay, äh, ist offensichtlich kein typischer Weg hier in Deutschland so zum Roland Emmerich zu werden. Und äh, ja, vielleicht fehlt mir auch der Drive. Aber über das mit freunden drehen habe ich dann auch bin ich plötzlich zwangsweise zum drehbuchautor geworden humor hatte ich damals schon so ein bisschen wurde mir gesagt und dann ähm, ja war ich plötzlich schreibend und habe mich auch immer dafür interessiert das heißt fiction war so das erste weil mit freunden natürlich immer die große komödie drehen wollte und ähm, mit einfachsten mitteln irgendwie science fiction drehen wollte und so das heißt fiction war eigentlich das erste was ich wollte und dann dachte ich irgendwann so, naja, auch das, ich weiß nicht, bin ich dafür geeignet und äh, will ich das, und dann bin ich einer von vielen. Was schreibt man dann in Deutschland? Ach, ich mache erstmal was Vernünftiges. Und dann habe ich ja mit meinem Pädagogikstudium angefangen, das ich auch zu Ende gemacht habe. Es ist ja nicht mehr so eine Ausnahme wie in den 90ern, wo man ein abgebrochenes Studium haben musste beim Fernsehen. Das war da nicht mehr nötig. Ja, und... Ähm, dann bin ich so in die Comedy gerutscht, was auch vollkommen okay war, weil das konnte man auch so ein bisschen nebenbei eben machen. Ne? Und immer wieder habe ich mal eine Idee gehabt für einen Kurzfilm und dann was geschrieben und da ist oft nichts draus geworden, weil man dann doch, dann hakt es an der Zeit oder den Freunden, die nicht mitmachen wollten oder nicht so viel Zeit, wie man selber investieren wollten. Also es war immer so der Gedanke da, ich will Fiction machen, auch im Autorenbüro, dass ich dann ja eine Zeit lang mit den Kollegen weil Lutz van der Horst und Manuel Butt hatte, da gab es auch mal Anfragen, was Fiktionales zu machen. Oder äh, Spoofs, die guten alten Filmverarschungen. Und es ging immer so ein bisschen da rein und ich habe mich immer gefreut und dachte so, ja, vielleicht kommt ja mal irgendwie Sitcom, würde ich ja wahnsinnig gerne machen, da habe ich mich auch lange mit beschäftigt. Es hat nur auch lange nicht geklappt und wenn dann die Comedy gut läuft, dann ist der Drang erstmal nicht so da, zu sagen, ich muss jetzt aber, bis der Drang da war und ich sagte, ich muss jetzt aber... <lacht> Und das war wirklich so 2011, 12, habe ich gesagt, wir sind sehr langsam und der Serienboom aus Amerika ist hier echt noch ein bisschen schleppend, aber da passieren echt gute Sachen. Und äh, vielleicht, jetzt hätte ich noch mal Lust, also jetzt ähm, muss ich nicht unbedingt, was nicht so meins ist, Krimi schreiben, sondern jetzt kann man auch mal mit anderen Ideen um die Ecke kommen. Und das war so dann die Initialzündung, sich noch mal richtig da reinzuhängen.
0: Okay, dann hast du... Me mehrere Sachen, glaube ich, gemacht. Du hast irgendwann auch, das ist aber, glaube ich, noch frischer, irgendein, verzeih mir, wenn ich das alles nicht <lacht> genau weiß, ein Zertifikat, äh, da hast du bei, bei Ralf Russmann zum Beispiel in einer Masterclass oder irgendwas besucht. Ich weiß. auch, Das war meine. letztes Jahr und ich,
1: ich muss jetzt schamlos Werbung machen und das mache ich aber auch gerne und kriege dafür keinen Cent. Ähm, ebenfalls beim Erich-Pommer-Institut, die eben gesagt haben, naja, also jetzt äh, das Drama Series Lab, wo die europäischen Kollegen alle zusammenkommen und man sich austauscht. Das funktioniert gut und das äh, ist sehr erfolgreich, vollkommen zu Recht, aber Deutschland, da hapert es dann doch vielleicht noch an der einen oder anderen Sitcom und dann konnten sie mit starken Partnern, ZDF, Prime, Warner, also alle, die auch wirklich immer wieder mal versuchen, die Sitcom nach vorne zu bringen, konnten sie einen Amerikaner und äh, Ralf Fussmann überzeugen, waren dann auch zwei Module und ähm, ja, dann habe ich auch noch die Sitcom Class mitgemacht.
0: Ja, also du bist äh, wohl dekoriert mit, mit Auszeichnungen. <lacht>
1: Zertifikate habe ich, falls jemand meine Zeugnisse sehen will. Dann äh, ich bin ich ein ausgebildeter Spaßmacher.
0: Ja, kann nicht jeder von sich behaupten. Ja, also genau. also Und du hast dann... Ja, okay, wir hatten gesagt Drama, das war was Comedy... Ähm, ja, gib, gib mir doch jetzt mal kurz den Weg. Du hast jetzt dann ja auch eine, eine, dann die, die Comedy erfunden, wie, also eine, eine mit, mit kreiert. Also Deutsche Laune, was ursprünglich mal äh, Germanized hieß, nur für die Leute, die es die ich noch nochmal fragen. Es gibt ja doch noch ein paar, die es nicht mitbekommen haben. Genau, aber also, jetzt
1: äh, nur noch Deutsche Laune. Genau, genau,
0: wir sagen nichts anderes <lacht> mehr, aber äh, nur für diejenigen, wie gesagt. Ja. Also es gab, <lacht> äh, Deutsche Laune, erste. Selbstproduzierte, also ja, Eigenproduzierte der Telekom in Zusammenarbeit mit Amazon. Genau. Äh, ist jetzt gerade angelaufen am 31. Oktober. Ersten 11 Ersten Elfen. genau. Also gestern, also, sagen wir, ja. also ist es gerade <lacht> angelaufen. Wie, wie kam es dazu? Also du hast jetzt dann, wenn ich das hier richtig sehe, vorher trotzdem keine Serie gemacht und auch eigentlich, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, sonstige fiktionale ähm, Sachen. Du warst im Gag-Autor. Wie, wie kam es, dass du jetzt doch... Äh, das ist ja eine renommierte Stelle, also wie, wie kam es dazu, dass du so eine Serie hast, mitkreiert hast?
1: Es war wirklich so, dass ähm, alle meine Versuche, von denen ich gleich auch noch erzählen kann, ähm, die fruchteten nicht großartig und manchmal, wenn man dann irgendwie mit viel Werf äh, ein Spec-Skript geschrieben hat oder ein Konzept gemacht hat und da kommt nicht viel zurück, dann hat man ja auch erstmal wieder für ein Jahr genug da habe ich mal gehört, bei den Amerikanern ist das anders. Die sagen immer, ihr seid dann immer beleidigt. Wir setzen nur sofort hin, schreiben das nächste Konzept. Vielleicht sind wir deshalb ein bisschen erfolgreicher. Ähm, mag auch was dran sein. Ich habe mich dann immer schmollend erstmal zurückgezogen, bis die nächste Idee einfach raus wollte. Und ähm, ich hatte fast nichts gemacht, als ich hier zum Drama Lab kam. Ähm, aber es bahnte sich was an, weil ich nämlich eine Sitcom entwickelt hatte und dann darüber zumindest dann mal jemand interessiert war an der Zusammenarbeit. Hat aber wirklich noch nichts gemacht und hier bei diesem TV Lab ist es ein sehr gutes Prinzip, dass man mit diesen sehr vielen verschiedenen Menschen ständig aufeinander hängt, also auch das Essen tagsüber, abends, dann geht man noch einen trinken, man ist ständig miteinander in Kontakt. Und das heißt, wenn du schon viel gemacht hast und ein richtig erfahrener schwedischer ähm, äh, Sitcom-Autor bist, dann triffst du hier Leute und dann wird gleich irgendwie miteinander geredet und dann werden große Vorhaben geschlossen. Aber ich war ja nun ein unproduzierter ähm, Comedy-Mensch und äh, das hieß, ich hab, bin auch gar nicht mit der Erwartung hier reingegangen, dass sich da die großen Jobangebote ergeben Tat sich auch erst nichts, obwohl es eine ganz tolle Erfahrung war und auch äh, viel Interesse und Visitenkarten wurden ausgetauscht, aber dann ist es ja oft so, dass es da nicht zwingend passt. Es gab nur diese eine Begegnung, hier werden ja viele Experten dann auch eben für einen Tag eingeflogen und dann ähm, referieren die eben, was tut sich gerade in der internationalen Co-Produktion. Eine davon war die producerin, die französische Producerin Sandra Weiss, und die hatte ihren Vortrag gehalten, war den Tag da geblieben, hatte sich die anderen Vorträge angehört und wir saßen, wie das so ist, dann abends zufällig äh, an einem Tisch. Wir haben uns unterhalten, haben deutsch-französisch gefrotzelt, wie sich das so gehört. Und das war alles ganz charmant und ganz lustig. Und äh, sie wollte mir auf Biegen und Brechen. Sie war empört, als ich eine ganz, eine ganz blöde Schätzung, ich habe gesagt, ich kann nicht schätzen, aber ich würde sagen, äh, wir machen 130 Kinofilme im Jahr. Da ich gesagt, kann überhaupt nicht sein, die Franzosen, die machen die meisten und die haben so und so viele. Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich, äh, ich höre mal nach. Und dann konnte ich aber belegen, durch Zufall lag ich mit meiner Schätzung damals gar nicht so falsch, wie viele Kinofilme wir so im Jahr machen, also je nachdem, wie man die rechnet. Ja, und dann ähm, äh, haben wir noch ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt und das war's. Bis ein halbes Jahr später eine E-Mail kam, so um Silvester rum, Thomas, ich habe mich erinnert an unser lustiges Gespräch. Ich habe da eine Idee und ein paar Produzenten sind erstmal interessiert, hast du Lust, dass wir da mal telefonieren? Ich sage, ja, sicher, das kann man immer machen. Und dann sagte sie mir ihre Idee, die mochte ich sehr gerne, denn ihre Grundidee war damals noch, stell dir vor, ne, während der Griechenland-Krise, da hat doch ein Hinterbänkler bei euch den Griechen gesagt, verkauft doch eure Inseln wenn er Schulden hat. Stell dir mal vor, Frankreich müsste Teil seines Landes an Deutschland verkaufen. Habe ich gesagt, und damit hast du tatsächlich schon ernsthaftes Interesse vom Produzenten. Ich wäre ich wär hochkant rausgeflogen, wenn ich sowas auch nur vorgeschlagen hätte. Nein, 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 da gibt es Leute, die haben gesagt, es ist eine super Idee, schreib doch da mal was. Dann habe ich mich hingesetzt und habe ein bisschen Figuren erfunden, habe überlegt, wo könnte das am ehesten sein. Dann habe ich es Norden Norden verortet, dann hat Sandra sich äh, mein Konzept durchgelesen, meinen Dreiseiter und hat gesagt, ich finde aber im Süden schöner und dann haben wir noch das und das und das und dann haben wir das äh, so durch drei Versionen gebracht miteinander und ich habe zu meiner Frau damals gesagt, du weißt ja, wie es ist, ne? aus neun von zehn Projekten wird ja schon mal gar nichts, aber ich finde es das super, dass sie mich fragt und ja, dann weiß sie, mit mir kann man arbeiten und dann empfiehlt sie mich weiter und dann war es aber überraschenderweise so, dass, ich wusste auch gar nicht, dass ihre Produktionsfirma in einem großen, ja, also in einer Zusammenarbeit mit der Bavaria steht, die unterhalten sich manchmal über Projekte. Und dann sagte sie irgendwann, komm nochmal zur Bavaria, die finden unser Konzept schön. Und dann kann ich die Geschichte ein bisschen abkürzen. Dann äh, hieß es so, ja, wir könnten uns da den Christoph Maria Herbst vorstellen habe ich zu meiner Frau gesagt, du kennst die Branche, ne? jeder will Christoph Maria Herbst für seine Comedy haben, also wir hatten das so als Culture Clash Comedy eben dann konzipiert. Ja, und äh, dann wurde es Christoph Maria Herbst am Ende und dann hieß es noch, ja, wir brauchen da deutsche und französische Autoren, ich kenne da zwei, und dann wurde ich nach Paris geflogen und dann standen da die Autoren von Willkommen bei den Stieß, Alexandre Chalot und Franck Manier, und sagten, wir mögen dein Konzept. Es ist ein bisschen zu abgefahren. Wir glauben, es muss ein bisschen realistischer sein. Alle sagten, boah, super, macht Sinn. Und von da an wurde es dann tatsächlich eine Serie. Schöne Geschichte,
0: ne? Es ist ja doch Lange auch, Geschichte. Ja, aber äh, ja auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen fast traumäßig natürlich, weil einfach... Äh, das, was ist, von dem eben jeder, wahrscheinlich träumt jeder Auto, dass sowas, ja. sowas passiert, eben die Sachen wirklich zufliegen. Ne? Also das ja. ist ja, klar, nicht, dass du nichts gemacht hättest, aber um, warst, wie, wie es dann so ist, am, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und genau so, ja. es ist tatsächlich auch was draus geworden, weil das, und das weißt du ja selbst, du hast es ja schon angedeutet, ist auch nicht unbedingt so, nur, nur eine gute Idee äh, reicht da eben nicht, äh, um es zu realisieren. Was mich gerade noch jetzt interessiert hat, während du es äh, erzählt hast, also sprichst du gut Französisch und ist das alles auf Französisch eigentlich abgelaufen? Weil, also ein Konzept auf Französisch zu schreiben, das wäre ja jetzt mir nicht möglich zum Beispiel.
1: Nein, ich ähm, habe zweieinhalb Jahre schul Schulfranzösisch äh, gemacht. Das war nicht immer ganz einfach. Äh, also... Mit meiner Lehrerin lag ich nicht immer auf einer Wellenlänge, ich dachte, ich ziehe es durch und dann kann ich Französisch und dann war ich so froh, dass ich es hinter mir hatte, dann habe ich es leider viel zu wenig benutzt. Mein Französisch ist total eingerostet, ich hatte natürlich ernsthaft vor, es wieder zu beleben für Deutsche Monde. hat auch nicht so geklappt, weil es wird dann doch auf Englisch geredet und auch wenn die Franzosen immer wieder gern behaupten, ihr äh, Englisch sei ja so, so schrecklich, muss man echt sagen, nee, die, die beim Fernsehen sind, das äh, passt hervorragend. Da kannst du also in einem Weiter-Zoom, ähm, magst du mal nach Worten ringen und so, aber ansonsten kannst du tiptop mit denen zusammenarbeiten. Also es war alles auf Englisch, in ja. englischer Sprache? Alles okay. Englisch, klar, dann wurden so ein bisschen die äh, Versionen hin und her geschickt, mal was auf Deutsch übersetzt, mal was auf Französisch übersetzt. Also es war schon ein ganz schöner Aufwand, aber gearbeitet wurde in den weiter -Zoom. Elementen, die es gab, dann auf Englisch.
0: Okay, ja. ja das ist, ich denke, das ist ja schon interessant, weil sie natürlich ähm, bei der französischen Serie Franzosen sind ja, das ist ja dann auch äh, Teil der Serie, wobei, äh, ich muss zugeben, ich habe es ja noch nicht äh, nicht gesehen, ich wurde nicht, äh, nicht eingeladen oder so.
1: Nee, dann muss ich nochmal nachfragen, wie <lacht> das kann.
0: Nein, äh, genau, und ich äh, Wobei jetzt ja neuerdings kann man ja Telekom auch Magenta TV sich ja auch unabhängig davon anschauen, ob man einen, einen Vertrag hat oder nicht, wie ich jetzt gelernt habe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon der Fall ist. Meine, meines Wissens nach gilt das ab jetzt. Genau. <lacht> ähm, nee, ja. genau. Das Tatsächlich heißt, ne, ähnlich dann wie Netflix und Co. Genau. Für Ich glaube, ich werde auch nicht gespannt, keine Sorge, ich glaube sieben Euro irgendwas. <lacht> Das heißt, ich werde das werde, deswegen werde ich jetzt auch bald reingucken, aber ich habe es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan. Also, ähm, ist ja auch erst hier ganz ans. frisch. Genau, ganz, ganz neu. Bei dir, bei dir warst du, du hast an an Büchern oder teilweise an, an Büchern dann auch noch mit
1: mitgearbeitet. Genau, dann ähm, an drei Büchern, also in Writers Room und an drei Büchern dann quasi richtig mitgeschrieben.
0: Ja. Genau, die Kollegen aus Frankreich waren Head Head Autoren.
1: Genau, also, zusammen mit Peter Güde Peter auf, auf deutscher Seite.
0: Ist Produzent äh produce, Producer Writer, producer genau. genau. Das ist jetzt soweit fertig. Mal gucken, wie, wie es ausgeht für die, genau. für die Telekom, für die Zuschauerzahlen und so weiter. Das wird mal mal gespannt, ob man dann noch was hört. Perfekter Einstieg eigentlich für, für dich in die. Also dein Name steht, ja, habe ich auch. Er steht nicht überall dabei, <lacht> wie es halt so ist, ist. Ja, auch ein großes Thema. Ähm, aber oft eben schon. Ja, zumindest beim großen dvdl artikel den ich gestern dazu gelegen, äh, gelesen habe, stand der Name auch dabei und, Stimmt. und wurde überall mit erwähnt. Das heißt, jetzt hast du damit tatsächlich ja ähm, und heute Show ist sowieso ein gutes äh, Hintergrund natürlich, glaube ich, in Deutschland sowieso für alles. Aber jetzt hast du dein Name wirklich, äh, hast du ein renommiertes Projekt äh, hinter dir oder dein Name steht hinter den Namen. Äh, das heißt, äh, jetzt geht es richtig los, oder? Das hoffe ich doch, <lacht> ja. Ähm,
1: es ist ja, also das ist natürlich, kann man echt nur von träumen und so. Gleichzeitig ähm, sage ich immer gerne, es gibt diesen wunderbaren Spruch von einem Amerikaner, dessen Namen ich nicht weiß. An Overnight Success ist 10 Years in the Making. Also man merkt dann schon so, ah ja, okay, das hätte mit Sicherheit vor fünf Jahren auch nicht so reibungslos geklappt. Und ähm, ich habe ja dann auch parallel, lustigerweise, ich hatte erzählt, dass ich diese Sitcom ähm, geschrieben hatte und äh, die macht machte jetzt auch leider, äh, verfing die nirgendwo. Und ähm, dann habe ich sie quasi mehr als Visitenkarte rumgeschickt und gesagt, so Leute, hier, wenn ihr lustige Projekte und äh, Sitcoms macht, dann ne, schaut euch nochmal an, was ich mir da ausgedacht habe. Und nicht ganz untypisch für Deutschland, auch da ähm, muss man sagen, sind doch gerade Eigenentwicklungen nicht besonders gefragt, das merkt man deutlich. Und dann kommen oft äh, Höflichkeiten zurück, ah, passt gerade nicht in unser Portfolio, wo ich sage, nee, ich wollte auch nicht wissen, ob das in euer Portfolio passt, sondern ich dachte, ob man mal irgendwie zusammenarbeiten kann. Aber da ist der Deutsche ja gerne ein bisschen sperrig. Das ist ja... Und jetzt kommt natürlich meine... Äh, ja, meine pädagogische ähm, Ausbildung kommt natürlich immer zum Tragen. Die Leute sind manchmal schon etwas genervt, dass ich ihnen immer damit in den Ohren liege. Aber ich finde es ganz interessant, dass ich studiert habe, wie große Unternehmen dafür sorgen sollen, neue Talente zu finden und sie zu entwickeln. Und ähm, ja, das oft nicht tun oder auch nicht so doll tun. Und dann gehe ich in die Medien, wo man immer so denkt, es ergibt sich alles. Also da schreibt ein Rogel irgendwie einen lustigen Brief an den Harald Schmidt. Und dann ist er plötzlich der große Harald Schmidt-Außenautor, außen Gag-Schreiber. Und ähm, dann geht er mal zu so einem Seminar und plötzlich ist er dann ein Fiction-Autor, wo ich so denke, naja, also all das, was vorher gekommen ist, hätte auch schon mich voranbringen können. Aber ähm, man hat es da auch oft nicht ganz leicht. Aber um ein Positivbeispiel mal zu nennen, aufgrund dieser Sitcom, wo nicht viel passierte, gab es einen Menschen, der auch zuerst nicht antwortete, aber ich bin ja immer freundlich penetrant und frage dann nochmal nach und dann sagte Tommy Wosch, entschuldige, entschuldige, ich bin gerade am Flughafen, ich wollte mich auf jeden Fall noch melden, habe ich gelesen, fand ich sau lustig. ich möchte mit dir arbeiten. Und darüber, weil er gerade bei der UFA, hatte ein halbes Jahr vorher, war er ernannt worden für die Comedy Unit und hatte jetzt zwei Projekte ähm, im Köcher. Und dann haben wir gesagt, ja, wie sollen wir das machen? Wie können wir zusammenarbeiten? Und das erste war die äh, leidlich erfolgreiche Sitcom Triple X Da habe ich dann mitgeschrieben und mitgearbeitet. Und äh, die wurde ja im Gegensatz zu Magda nicht verlängert. Und das zweite war die Dramedy Back is Back. Das ist ja jetzt die Dienstagsserie zusammen mit St. Mike. Und da äh, bin ich... Quasi jetzt in beiden Staffeln der Comedy Puncher gewesen. Das heißt, ich schreibe keins der Bücher mit und äh, kriege dann die fertigen Produkte und da heißt es dann, wo können wir noch einen Gag draufsetzen, wo geht noch was. Also das entwickelte sich so parallel. Äh, 2015 war das etwa, als das losging. Das heißt, jetzt sind ein paar Credits da und jetzt hoffe ich doch, dass, äh, ja, dass dann auch viel kommt und dass man vielleicht dann auch noch mal mit, äh, mit eigenen Ideen es ein bisschen leichter hat in den Türen.
0: Ja, es ist echt schon seltsam. Also ganz ehrlich, ähm, du hast es jetzt ja selbst nochmal aufgezählt, was du gemacht hast und wir haben ja auch lange jetzt drüber gesprochen. Und dass du, ähm, dass, nicht, äh, dass nicht die Leute zu dir kommen oder bei Menschen wie dir ähm, anklopfen oder nachfragen, finde ich schon ein bisschen seltsam. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein bisschen, äh, ich will auch nicht mal in Deutschland bashing, ja auch nicht immer <lacht> oh, weiter. Aber es ist schon zumindest wirklich seltsam. Zumindest wenn du dann auch noch... Ähm, Vielleicht was hinschickst und äh, man sieht, was du gemacht hast. Äh Aber okay, äh, das, ich glaube, lange Zeit war wahrscheinlich wirklich das System auch äh, einfach, weil es so in sich funktionierte. Ne? So, so, es war nicht nötig, äh, dass, dass man an, anscheinend unbedingt sich umgucken musste, sondern äh, Ganz ja, genau. irgendwie so in dem Rahmen äh, sich, sich bewegt und immer wieder selbst äh, äh, gefüttert irgendwie. Ähm, tatsächlich ist es dann jetzt wahrscheinlich in den letzten Jahren ein bisschen anders geworden, eben vielleicht auch, äh, da mag jetzt. Äh, Nico Hoffmann, das jetzt vielleicht anders sehen, aber ja. ich glaube mit, mit dem Eintritt also mit der Ankündigung und dann mit dem Eintritt von Netflix habe ich schon das Gefühl, dass es einiges geändert hat, zumindest so dieses was war 2014. Natürlich war auch vorher schon wurde dann mehr schon was probiert seit einigen Jahren, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es dann als das kam und dann noch vor allen Dingen noch die ersten Eigenproduktionen angekündigt wurden. Dass sich da auf einmal, auf einmal hörte man überall äh, oder auch die öffentlich-rechtlichen, wir, wir machen was und es wird es gibt neue Systeme, nicht mehr die. Ich meine lange Zeit, jetzt habe ich hier meinen Monolog, ähm, ja, bitte. war ja äh, sehe ich aber ganz genau. Auf, ja. auf wie vielen ähm, solchen Vorträgen und Panels war ich, wo auch dann öffentlich-rechtliche Redakteure gesagt haben, sowas wie Writers Room das geht einfach nicht in Deutschland, das können wir nicht abrechnen ja. oder so Kram halt. Also, also, das sagen Leute noch. Das ja, sagen ja, Leute heute
1: ja. noch, das, ähm, und zwar ohne sich damit beschäftigt zu haben. Ich habe und es ist lustig, damals war mir das Erich-Bommer-Institut noch gar nicht so bewusst wie heute, aber rückblickend war es ein weiteres Seminar und zwar das erste, das ich hier gemacht habe in Potsdam. Das war ein zoom seminar und lass es 2012 gewesen sein. Und da saßen die, also der, der Showrunner und sein, seine rechte Hand sozusagen, die damals unschuldig gemacht haben und die haben erzählt, wie sie in Deutschland für ProSieben eine Serie im Writers Room gemacht haben. Weil er ein großer Fan war, Frank Weiss war der Autor und der war ein großer Fan von dieser amerikanischen Produktionsweise. Und er hat gesagt, wenn, dann mache ich das nur so. Und die war jetzt auch kein Quotenüberflieger, aber ähm, zumindest, das wurde schon damals, glaube ich, sehr äh, gutiert, dass, er, dass die irgendwie mal anders und äh, auch ein bisschen düsterer war und so. Und die erzählen zwei Tage, was sie eben gelernt haben, was geht in Deutschland, gerade auch finanziell, rechtlich. Ja, in Deutschland ist es erstmal schwer zu sagen, ja, da haben wir fünf Leute mitgearbeitet, aber da stehen dann nur zwei auf dem Drehbuch und so. Das war rechtlich damals irgendwie noch relativ neu. Und du lernst so, aha, es geht und ne, Schwierigkeiten und ja, Finanzen, wie macht man das und so. Und dann kommst du aus diesem Seminar wieder und sprichst mit Machern und teilweise eben auch Fernsehredakteuren. Und die werden für viel Geld nach Amerika geschickt, gucken sich das da an, kommen wieder und sagen, grandios, also wie das, ey, und so muss man arbeiten, so muss man arbeiten. Und dann sagst du, was heißt das für eure Produktion? Ja, in Deutschland kannst du das ja nicht machen. Und dann sagst du, ah, ich war kürzlich bei diesem Seminar, das übrigens sehr, sehr gut ist weil da sieht man selten genau die Entscheider in diesem Seminar. Das war sehr, sehr gut das Seminar und die haben es halt hingekriegt und äh, da musst du vielleicht sonst nicht nochmal mit denen auseinandersetzen. Nee, nee, das kannst du nicht machen. Wo <lacht> du wirklich so denkst, okay, ich verstehe. Also ihr denkt, für ein Writer's Room brauche ich ähm, zehn genialst bezahlte, mega Comedy-Autoren und dann kann ich eine Sitcom machen. So ist es ja nicht. Writer's Room kann ja alles sein. Aber da ist wirklich so, ähm, oder wir haben es einmal ausprobiert und das funktionierte gar nicht und deswegen ist es nichts. Ja, das äh, wird auch nicht beim ersten Mal gelingen.
0: Ja, es ist, also auch wenn man jetzt wenn man die, die Heute-Show, du hast, ich glaube, wir haben es noch bevor wir aufgenommen haben, hast du mir gesagt, dass es nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum der Heute-Show gibt, was äh, wahrscheinlich keiner denkt, dass also gefühlt nicht, noch nicht so lange läuft.
1: Beängstigend, ja, wie alt wir geworden sind, ja. <lacht> <lacht> Aber äh, auch da würde man ja
0: denken, es sind so viele mittlerweile so in diesem Ensemble sind auch durchgegangen. Äh, Stars oder auch mehr oder weniger Stars. Also Lutz van der Rohe ist ja auch ein gutes Beispiel, der als Autor angefangen wahrscheinlich hat mit dir. Genau. Und dann vor die Kamera kam. Genau auf einmal bekannt wurde und mittlerweile, glaube ich, seine eigene Show bei RTL...
1: Der hat bei vielen Shows mitgemacht. Der hatte ja so ähm, auch sehr schöne kleinere ähm, Shows, die so ein bisschen ähm, Spielshow-mäßig waren. Und jetzt kommt als nächstes ein Projekt, das ganz gut klingt, auf Vox. Ähm, auf ja, Vox war okay. Genau, da äh, gibt es ja irgendwie äh, große Überraschungen und äh, Leute werden irgendwie mit äh, mega, mega Surprises da <lacht> ähm, beglückt. Okay. Also da bin ich auch gespannt, ja.
0: Genau, also heißt aber auch genauso, wie es sein soll. Ich habe ja, auch darüber hatten wir vor kurzem gesprochen, hier ja, über, über Samstag Nacht geschrieben und kam dann auch mal auf mhm. Saturday Night Live natürlich. Was ja auch so, so ein Ding ist, war es eben das Ensemble. dann kommen immer wieder neue nach, es werden Stars, die machen eigene Serien, äh, ne, werden Filmstars, was auch immer. Also es ist so ein System, was sich auch über alles durchprofessionalisiert, aber es kommt immer neue nach und es es kommt immer wieder, es passiert immer wieder was und es erneuert sich über, über viele Jahre. Und bei der Heute-Show zum Beispiel hätte man ja auch, es ist jetzt nicht Saturday Night Live natürlich, ja. aber ähm, auch da, was da passiert ist, hätte man denken können, okay, wieso gab es da eigentlich nicht mal irgendwie ein Spin-Off, so eine Spin-Off-Sitcom zum Beispiel oder irgendwas, also irgendeine Figur daraus wäre
1: möglich gewesen oder irgendein Setting oder irgendwas. Äh. Es gibt ja zumindest, und das läuft offensichtlich bombig, ähm, zwei Bühnenprogramme jetzt schon von Herrn Hassknecht. Ich weiß nicht, ob das zweite schon gespielt wird, aber zumindest das hat offensichtlich Tipp funktioniert, ja.
0: Genau, stimmt. Herzgleich hat, äh, also das zweite weiß ich jetzt nicht, aber das erste da war er dann auch, als er äh, ging überall äh, in den Talkshows zu Gast und hat darüber ja. gesprochen. Genau, das war, ist natürlich so eine Figur. ne ja. die da Und da gibt es dann ja dann doch auch einige. Äh, ja, das, das eigentlich wundert mich, weil es eigentlich, würde sich das anbieten. Ich habe auch, auch neulich ja. Ja schon mal über, über Comedy, so ein bisschen deutsche Comedy geschrieben. Bin auch... Äh, ja, ich bin auch ein bisschen gemeint vielleicht. Also einerseits, ich, ich, ich lasse da dann auch immer und äh, im Nachhinein fallen mir dann schon auch Kommuniserien ein, die durchaus auch, die, ganz, die gut waren, ne? also ja. die witzig waren. Es ist nur zu wenig einfach, ne? weil man vergisst es dann schon wieder schnell. Ähm, Ralf Fußmann hast du ja gerade genannt. Natürlich Stromberg ist das Vorzeigebeispiel überhaupt äh, in, in Deutschland. Ähm, danach Bitte? Ja, klar. Ja, und das, danach hatte leider ja auch erstmal ähm, seine Nachfolge, vorgesehen waren auch leider ja nicht mehr so groß davor. Ich glaube, äh, kleiner, heißt kleiner Mann?
1: Kleiner Mann. Kleiner Mann. Und Dr. Psycho. Oh, genau, und Dr. Psycho kleiner.
0: zum Beispiel fand ich damals, ich war, äh, grandios, ich weiß, ich fand es sehr gut. War auch ja gar nicht so eine reine Platte, in Anführungszeichen, Comedy-Sendung, äh, Serie, sondern war ja... Würde man heute vielleicht sogar Dramedy sagen? Sogar genau, Eis. also das
1: war ja schon damals eine gewagte Mischung, irgendwie die ganzen, in Anführungszeichen, knallharten Kopf zu haben und mittendrin ist dann der äh, Stofflinge Christian Ulm. Ja, also vielleicht war es vor seiner Zeit oder, ähm, ja, doch, das ähm, ja. muss ich auch sagen.
0: Weil ich spreche sprech auch, mit, habe mit vielen auch gesprochen, die die Serien sehr gute Erinnerung haben und ich auch, ähm, weiß nicht, wenn ich sie heute noch mal sehen würde, das ist halt einfach ja zehn Jahre oder so klar, her, ja. aber ähm, das, das war toll und äh, dass dann eben äh, auch jemand wie er da auch hat, dass ihm die Sachen nicht zufliegen, er hat auch nicht äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine neue Serie, wo man sagt, die neue Ralf-Fußmann-Serie, äh, es gibt mhm. auch, klar, er schreibt seine Bücher, er schreibt auch, die ja. werden auch verfilmt, dann Fernsehfilme, ja. und jetzt hat er ja auch, glaube ich, bald eine neue, also die ist ja schon angekündigt worden, glaube, mit Annette Frier und, und Herr Ja, genau. Jawohl, jawohl. Ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ist, weiß, ist die schon angekündigt?
1: Nee, Oder? ich glaube, die äh, von der hat man jetzt erstmal nichts mehr gehört. Ja. Ich meine aber zu wissen, dass das nicht mehr lang dauern kann.
0: Ja, das wäre toll. Also, aber so, so ein langer Leerlauf eigentlich für so jemanden, der ja eigentlich auch mittlerweile der, der bei dir sieht man es, äh, der Pate der deutschen Comedy-Serie eigentlich auch ist. Ne? Und, äh, der, hallo, der gibt eigene Seminare.
1: <lacht> und ähm, er nimmt kein Blatt vor dem Mund. Und ich wette, da erzähle ich jetzt nichts wahnsinnig Geheimes. Er sagt auch, es ähm, ist jetzt auch nicht einfacher geworden. Also ähm, zwar wollen alle ne, irgendwie den neuen heißen Scheiß, auch im Comedy-Bereich. Aber ähm, ja, also da gibt es mit Sicherheit viele verschiedene Gründe. Aber auch da ähm, gibt es ja dann doch immer eine, eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was ähm, viele... Viele Redakteure wollen, die an ihren Zuschauer denken, den sie schon haben, während der Autor ja gerne mal an den äh, Zuschauer denkt, den er gern vor Augen hat oder der er selber ist. Ähm, das ist ja auch so relativ typisch, muss ich sagen, dass man von, von äh, Produzenten, von Producern, von Redakteuren auch ganz oft hört, ich liebe ähm, Two and a Half Men, ich liebe Big Bang Theory und so weiter. Und wenn man dann mit sehr gecklastigen, äh, schnellen Stoffen kommt, und dafür würde ich eben meine damalige Sitcom-Entwicklung ähm, halten, dann wird aber auch oft gesagt, ja, aber das ist mir nicht, eine Kollegin hat es mal gesagt, ja, ja, die deutsche Wahrhaftigkeit. Also wo man dann auch so denkt, aber alles, was ihr mir nennt, also Big Bang Theory, da sehe ich nicht viel Wahrhaftigkeit. Und man kann da natürlich immer sagen, da gibt es auch emotionale Momente, aber da findet ihr das irgendwie total geil. 30 Rock darf total abgefahren sein, das findet ihr alles lustig. Und wenn ich euch ein Konzept gebe, wo so ein Gag den anderen jagt, ich bin auch kein Fan von einfach nur draufhauen und maschinengewehrmäßig die Gags raushauen, aber eine hohe Schlagzahl finde ich für eine Sitcom schon wichtig. Und da sehe ich manches mal in Deutschland eine Sitcom, wo ich so sage, lasst uns nochmal über den Griff definieren, weil ich finde es echt äh, wirklich eine sehr lustige Comedy-Serie, die ihr hier gemacht habt, aber Sitcom kenne ich dann doch so, dass da ein Gag den nächsten so ein bisschen jagt und äh, hier äh, jagt ihr eher langsam. Das ist eine, sehr, eine sehr langsame Jagd. <lacht> Aber gut, das äh, definiere nicht ich, aber da denke ich so, oh, wenn man sich dann im internationalen Vergleich das so ein bisschen anguckt, dann können wir da, glaube ich, noch auch an der gag drehen, ohne die wahrhaftigen Momente zu verlieren.
0: Ja, interessant, das mit den wahrhaftigen Momenten habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich man versteht sofort, was gemeint ist, wenn man dann sieht, was dabei rauskommt.
1: <lacht> ja, ja, das sind oft ja, manchmal denke ich sogar, Mensch, das ist... Ein richtig toller Plot gewesen. Jetzt nicht für eine Sitcom, aber es ist ein richtig toller Plot gewesen. Es waren auch schöne Gags drin. Aber so die Leidenschaft von äh, ich habe durchgelacht, ähm, habe ich dann auch nicht immer. Wobei ich kann, glücklicherweise kann ich sagen, ähm, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass so die erste Sitcom, die alle ganz gut fanden, lag mir nicht so. Die zweite fand ich auch nicht so gut. Und dann sagte noch einer, guck Big Bang Theory Nerds und so, das wirst du lieben. Und ich dachte, wie geil klingt das denn? Ich finde die alle ähm, natürlich handwerklich unfassbar professionell gemacht, aber lustigerweise habe ich festgestellt, Chuck Law, Chuck Law, Chuck Lawry, ja. wie auch immer, ähm, der macht eine Art von, ich hau hier einen perfekten Gag nach dem anderen raus, dass ich überhaupt keinen Zugang dazu habe. Also da schalte ich irgendwie eher dann mal die Golden Girls auf Super RTL ein und sage so, jetzt habe ich wieder wahnsinnig gelacht. Gestern bei Big Bang Theory habe ich genickt und gesagt, boah, das ist feinste Arbeit, aber... Lacht habe ich nicht.
0: Ja, wobei Feinste Arbeit, also es ist handwerklich sehr gut, aber es ist jetzt auch, also als Fein, ja, ich bin natürlich kein, kein Profi, es wird ja auch schon sehr das, das Offensichtliche bedient, oder? Also auch selbst wenn eine Serie über Nerds ist, ist es ja dann doch sehr mainstreamig, wobei man das jetzt im Nachhinein auch sagt, weil natürlich zu dem Zeitpunkt, als die Serie kam, ist doch auch sehr nerdig. War. Es hat ja diesen diese Nerdkultur, ja. die groß wurde ja auch mitgeprägt, wahrscheinlich diese Serie dann.
1: Also bei Tour in the Half Men, ähm, als ich dann, als das auf Pro 7 gestartet wurde, habe ich gesagt, es ist mir echt alles zu drüber. Aber ja, die Gags sind schon gut. Ne? Aber mir war die, die äh, Putzfrau da zu brachial und der Bruder zu doof und der Sohn, äh, den ich echt ganz lustig fand. Aber der war mir auch eben eine Spur zu äh, trottelig. Und äh, gut, das ähm, hat dem Erfolg keinen Abbruch getan, dass ich das nicht so toll fand. Aber äh, ja, das ist schon, äh, also, aber ich merke eben, die haben für ein großes Publikum wirklich alles richtig gemacht und äh, vielleicht bin ich da selber schon ähm, so eingedeutscht, dass ich die Wahrhaftigkeit in den Figuren nicht gefunden <lacht> habe, wenn sie dann doch so übertrieben sind, wie ja, auch immer. Ich, äh, ich freue mich ja, dass, ähm, dass zumindest da die Sitcoms gut laufen und vielleicht, dass man sich da ein bisschen mehr dran orientiert, was dann doch die Schlagzahl der Gags angeht.
0: Ja, ich, äh, Tour and the Half-Man, muss ich nur gerade dran denken. Also, auch in Deutschland war das nun alles andere als ein Übernachterfolg, weil ich glaube, es lief sogar Jahre vorher auch schon mal im Samstagprogramm unter, unter mein lieber Onkel Charlie oder so ähnlich hieß das da noch. Mm, da hatte es nämlich genau. den Originaltitel auf ProSieben. Und lief da, es so, dumpelte da, glaube ich, so um die Mittagszeit da so ein bisschen vor sich her. Und auf einmal, äh, und das war, glaube ich, echt eine ganze Weile. Und dann auf einmal hieß es Tour and the Half-Man und dann noch Und irgendwann nach der. 100. Wiederholung, Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Äh, auf einmal war es dann äh, wirklich ein Riesenhit.
1: Äh, Was übrigens, ähm, ich entschuldige, äh, ich äh. da mal rein. Ich glaube, ich glaube diesen Gedanken habe nicht ich ähm, alleine gefasst. Ich glaube, DWDL hat vor vielen, vielen Jahren mal ähm, in die Richtung argumentiert. Es ist, äh, ich weiß nicht, welche mega erfolgreiche Sitcom aus Amerika äh, der letzten 15 Jahre ein Übernachterfolg in Deutschland war. Friends, Ich weiß noch, endlich kann, kann ich Friends gucken. Und dann lief das Samstag ich dachte so am Anfang, ach, das soll jetzt der Überflieger sein. Als es dann bei ProSieben jeden Abend kam und immer, wenn ich irgendwie ne, genug gemacht hatte für die Uni, dann ging der Fernseher an, ach, Friends, dann habe ich ein bisschen geguckt. Nach drei Wochen habe ich die geliebt. Und egal, ob Friends war, dass ich schwer tat, Simpsons im ZDF, wissen wir alle, war kein großer Erfolg. Ähm, ähm, ja, äh, Big Bang Theory, wie du sagst, ähm, Two and a Half Men und King of Queens zum Beispiel. Also das war ja wirklich, wie lange hat das gebraucht, bis es dann plötzlich der mega eis Scheiß war in der letzten oder vorletzten Staffel in Deutschland. Ich glaube, das ist so ein Grundproblem auch der deutschen Sitcom. Ne? So, guck mal, wir haben sechs Folgen am Stück gemacht, hui, und dann dauert es zwei Jahre, bis die nächsten sechs kommen. Vor allem werden dann die sechs vielleicht dann, wenn du Glück hast, noch... Äh
0: in ein Dreierpäckchen ausgestrahlt, dann genau. drei, also hast du nach drei Wochen die Serie vorbei und dann ja, die Serie.
1: Ja. <lacht> und dann, äh, und ja, ich meine, ich, es sei... Martha Kaufmann, die erfunden hat, Friends und äh, so. Ich glaube, die hat irgendwann mal gesagt, in Amerika geht man davon aus, wenn du eine dritte Staffel deiner Sitcom kriegst und dann plötzlich auf der Straße Leute hörst, die sich über die Folge von gestern äh, unterhalten, also wirklich nach diesen mehr als 40 Folgen, die die normalerweise für ihre Sitcoms haben, dann weißt du, du hast so eine Kult-Sitcom geschaffen. Vorher kann das alles dir um die Ohren fliegen und plötzlich äh, ist es vorbei und keiner guckt mehr. Ja, da haben wir es natürlich echt schwer mit unseren sechs oder bei RTL ja zumindest jetzt äh, acht bis zehn.
0: Ja, also das, äh, das muss man wirklich sagen, dass zumindest RTL ja wirklich es ernst meinen äh, ja. mit, mit ihrer Offensive. War ja auch schon öfter mal Thema. Äh, Philipp Steffens ich, ist da in der Richtung auch wirklich, also der, wie gesagt, kann man nachhören, äh, der zuständige ähm, Fiction-Chef. Ja. Äh, macht, glaube ich, wirklich gute Arbeit, zumindest was was das Vorantreibende da angeht. Man muss einfach viele ausprobieren. Das ist dann einfach natürlich auch eine bestimmte Art. Also der Sender gibt dann, glaube ich, eine gewisse Farbe oder wie man das dann nennt, ja. vor. Aber auch alleine, und man merkt es, mit wie vielen Autoren ich mittlerweile spreche, die zumindest an irgendeiner RTL-Sitcom als Autor an Büchern mitgeschrieben haben. Also ja. wie jetzt du auch gestern, also bei dem letzten podcast ja. äh, mit den Autoren der der Funkserie Clicknapped hat äh, hat eine, der eine bei bei St. Mike äh, mitgeschrieben also, wir hatten ja hier bestimmt schon mehr ich ich vergesse meine Gäste sofort wieder. Das, ist aber, nee, es wird das war Dinge. ja aber auch
1: echt ein Volumen, was sie ja. da mal rausgehauen haben. Und natürlich ähm, wäre ich nicht gerade auf dem Trip gewesen, zu sagen, ähm, ich möchte in die Fiction, da kommt mir alles gelegen, wenn mal wieder investiert wird. Ähm, wahrscheinlich wäre ich sonst auch nicht ganz so äh, interessiert und positiv gestimmt gewesen, weil Kollegen dann schon gesagt haben, oh, wenn ich das Konzept schon wieder lese und so, das kann ja nichts werden. Und da habe ich gesagt, du, ähm, in der Masse, irgendwer muss es mal machen. Und dass die jetzt ähm, nicht direkt anfangen mit House of Cards auf Deutsch, äh, verstehe ich auch, weil ne, was haben sie von Deutschland 83 gehabt, was mir ja in der Seele weh tat, ähm, was haben sie davon gehabt, das zu produzieren, ja, ähm, also dann sollen die von mir aus mal so starten, dass vielleicht, äh, vielleicht schätzen sie ihren Zuschauer ja gar nicht so falsch ein, wie man jetzt beim einen oder anderen Format sieht, und die Hoffnung ist ja immer und lustigerweise ähm, in der Sitcom-Class saßen auch Vertreter von RTL da, auch die waren Unterstützer äh, dieses, dieser ähm, Veranstaltung und äh, denen wurde dann auch von Autorenseite offen mal gesagt, äh, alles super, was ihr macht und wenn es da mal ein bisschen angelaufen ist, dann guckt ruhig mal ein bisschen breiter und ähm, ne, mal so ein Format, wo du wirklich denkst, huch, jetzt bin ich mal richtig überrascht und ich glaube, das, äh, das muss zusammengehen und da, kann ich ihnen echt nur die Daumen drücken. Also ein bisschen was hat ja verfangen. Und toll, 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 dass das so weitergeht. Sie machen auf jeden Fall weiter.
0: Es ist immer wieder angekündigt, dass sie neue, neue Sachen entwickeln und schon produzieren teilweise auch. Ja, deswegen. Eine Sache muss ich da trotzdem, wo wir bei RTL sind, anfügen noch. Eine Serie, was auch, du hast gesagt, wie, wie lange es dauert, bis eine Serie in Deutschland ein Erfolg wird, auch US-Serien. Modern Family ist nämlich auch, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wo wir bei RTL sind. Ja, in den USA habe ich einen riesen mega Erfolg und eigentlich fast alle Menschen, mit denen ich hier in Deutschland spreche, die es auch kennen, ja. sind auch Fans. Aber es, äh, es lief dann, glaube ich, eine ganze Zeit lang auf äh, RTL Nitro, mhm. äh, auch da irgendwo so rum. Und äh, dann kam das ja nochmal versucht, äh, nach dem Dschungel, ich glaube dieses, dieses Jahr oder letztes Jahr, ich äh, weiß schon ja gar nicht mehr, so, so ja, reinzubringen.
1: Stimmt, ja, ja. Und, äh, Wo man auch fragen muss, ist der Audience-Flow da so genau bedacht? Weil das sind ja alles grimme Fernsehgucker, die das Dunkelcamp gucken.
0: Ja, das, ja gut, das ist es ja tatsächlich wirklich oft. Aber ähm, ja, es hat, ich glaube, anfangs ging es sogar noch, aber dann haben sie es ja dann schnell beendet, das Experiment. Ja. Ich glaube, wäre sowas wie Modern Family, würde das täglich irgendwo in einem, auf einem Slot laufen, könnte das genauso vielleicht funktionieren, wie, wie eben dann die erwähnten die, die Serie eben. Aber klar, Wer bin ich schon? Also, ich habe keine Ahnung.
1: Lustigerweise, und das ist ja immer, man glaubt ja immer den Stein der Weisen gefunden zu haben. Ich habe aber damals bei Triple äh, X, Magda wurde glaube ich irgendwie sogar am Wochenende wiederholt. Triple X, weil es ein bisschen versucht hat, vielleicht auch äh, äh, politisch unkorrekter, ein bisschen äh, verrückter zu sein. Vielleicht nicht. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, das wurde nicht direkt wiederholt ähm, oder zumindest nicht so prominent am Wochenende. Und ähm, bei Back ist Back was glaube ich am Anfang ähnlich. Ich will jetzt auch keine Gerüchte in die Welt setzen, aber ich habe immer gedacht, also wenn mir eins bewusst ist, dann neue Produkte würde ich, gerade wenn ich noch einen kleinen Sender habe, einen digital senden, wenn das rechtemäßig kein Problem ist, würde ich die immer wieder in meinem Programm pflanzen. Also eine nächtliche Wiederholung, weil ich weiß noch aus Studienzeiten, dass Leute teilweise alles nur kannten, weil sie dann nachts äh, nicht geschlafen haben, sondern den Fernseher laufen hatten und darüber Fans geworden sind dachte so, nein, ihr müsst das doch mehr anbieten, dass man öfter drüber stolpert, wie ich mit Friends, ja, zwei Folgen geguckt äh, an zwei Samstagen und gesagt, was soll da dran jetzt so geil sein? Zwei Wochen geguckt und äh, plötzlich war es irgendwie eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ähm, das war also mein Stein der Weisen, wie du auch sagst. Ich habe dann irgendwann mal mitbekommen, dass sie es mit St. Mike und Back-is-Back-Wiederholungen ja versucht haben. Und da war es irgendwann ganz bitter an den Quoten am Wochenende. Also, das muss jetzt meine These nicht widerlegen. Ich glaube, du musst Leuten wirklich die Möglichkeit geben, was zu entdecken und nicht direkt beim ersten Mal sagen, so entweder die mögen es oder entweder sie lieben es oder sie lieben es nicht. Nee, ich glaube, Leute müssen Serien kennenlernen.
0: Ja, sehr schönes, wäre schon ein schönes Schlusswort, ist es aber natürlich noch nicht. <lacht> weil wir, weil ich auf jeden Fall noch ein, über ein Thema äh, länger sprechen wollten, was dir sehr am Herzen liegt, gerade als, du hast dein Pädagogikstudium schon erwähnt und ja. hast es eben, eben so angesprochen äh, mit der, wie, wie nennt man es, Nachwuchsförderung oder, oder Nach, äh, ja. Nachhaltigkeitsförderung, <lacht> wie auch immer. Was dich auch schon durchaus sehr beschäftigt, äh, weil das ja auch, ich ich habe jetzt keinen wirklichen Einblick. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass auch da jetzt in den letzten Jahren äh, gibt es jetzt mehr Institutionen, wo vielleicht ein bisschen was passiert und ich, wenn ich mit jüngeren Autoren jetzt ausspreche, glaube ich, haben die auch noch eine andere Herangehensweise und sind vielleicht auch nicht so frustriert, wie es jetzt äh, noch eine Generation vorher war, weil sie auch nichts machen <lacht> das konnten. Das kann sein, ja. Aber trotzdem, denke ich mal, ist da noch auch Luft nach oben. Also, äh, was muss passieren? Oder du hast einen, einen Plan schon ausgearbeitet? Nein, aber... Äh,
1: ein Plan nicht. Ich habe ähm, mir irgendwann mal einen Hashtag, den sonst keiner benutzt, aus Gründen, <lacht> habe ich dann mal, äh, werdet Mentoren gewählt und der taucht bei mir immer wieder mal auf, weil, ähm, war lustigerweise auch, was ich als Erkenntnis hier aus dem TV-Lab vor zwei Jahren gezogen habe, dass ich gesagt habe, ich glaube, wir haben kein, noch kein so richtig funktionierendes Mentorensystem. Und du hast es angesprochen, es gibt da jetzt wirklich ähm, viel mehr und tollere Sachen. Also egal, ob man über Erich Pommer an Leute rankommt und äh, Handwerk lernt. Serial ähm, Eyes, diese neun Monatsprogramme und Serial Eyes ist ja glaube ich eins der berühmtesten. Und ähm, jemand wie Jana Burbach, die du ja auch hattest, äh, die ist darüber ja also raketenmäßig äh, durchgestartet. Also ich glaube, da passiert ganz viel. Mein Eindruck ist und... Das beschäftigt mich seit zehn Jahren, aber es ist besser geworden. Mein Eindruck ist, dass äh, Talente gerne entdeckt werden. Und dann erwartet man so ein bisschen, äh, ach, ich habe jemanden entdeckt, der hat wirklich ein gutes Skript hier eingeschickt und ähm, lass uns mal versuchen. Und dann wird man ins kalte Wasser geworfen. Und wenn man dann untergeht, dann war es das. Ach, hat doch nicht geklappt. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, wo ich sage, nee, also wenn ich eins aus meinem langen, langen Studium, also oh, lange war es gar nicht, äh, wenn ich eins aus meinem Studium Zeit, weiß, oder? Bitte? Regelstudienzeit? Äh, nicht ganz mit dem Wechsel, ähm, aber ich glaube, ich war nur äh, zwei Semester drüber und habe ja, ist... gemütlich studiert und oh. nebenbei noch Fernsehen gemacht. Also ich glaube, es geht. Für einen Pädagogen würde ich sagen halbe <lacht> Studienzeit. Ja, okay, sorry. <lacht> <weiß> nicht, <lacht> ja, ja, ach, fragt. die Pädagogenweser sind immer noch die Besten. Und sie sind alle wahr. Okay. Nein, ähm, ich habe damals wirklich so für mich dann eben rausgefunden, ja, also auch was ähm, in Unternehmen gemacht wird, ist ganz oft, wir machen hier noch ein Assessment Center und so und dann haben wir den coolsten Typen hier. So und jetzt äh, fügt dich irgendwie in das Gefüge ein und fertig und dann gucken wir mal. Und der eine macht dann tatsächlich eine Blitzkarriere, vielleicht auch, weil er genau ja, weil er den eigenen Drive hat oder weil er genau das Richtige zur richtigen Zeit macht. Und ganz viele gehen dann auch unter und dann wird nachher behauptet, ach, ja, da haben wir uns wohl, haben wir wohl den Falschen gewählt. Und wenn wir bei Serien und Writers Room sind, was ja beim Writers Room auch ist, ist nicht nur da sitzen ein paar verrückte Typen zusammen und die beste Idee gewinnt hoffentlich am Ende, sondern dann ist es wirklich, das ist ein System, neue Leute reinzuholen und äh, die dürfen erstmal quasi nur so ab und zu mal äh, irgendwie eine kleine Idee reingeben und ne, wenn die dann für gut befunden wird und plötzlich merkt man dann Wer passt in diesen Weiterzoom? Wer hat was drauf? Geben wir mehr Verantwortung? Geben wir ihm mal die Chance, selber was zu entwickeln und zu machen? Und das, da muss ich sagen, also das Tolle an Sandra Weiss war bei mir eben dass sie nicht beim ersten Mal gesagt hat, ach so, ich hatte mir das anders vorgestellt, ich wollte es mehr so in den Süden verlagern. Naja, gut, aber wir gucken mal, ich gebe es trotzdem mal rum. Sondern die hat wirklich auch ihre Zeit da rein investiert und gesagt, ja, aber ist noch nicht ganz, aber das finde ich schon gut und können wir nicht. Ähm, ja, das war so eine Art Mentoring eben, dass man wirklich dann auch mal dranbleiben muss und sagen muss, da geben jetzt beide äh, gerade mal äh, sozusagen unbezahlte Überstunden. Ähm, ja, da hat es sich ausgezahlt, ne?
0: Also werdet mit,
1: Hashtag werdet Mentoren. Äh, so. Be Mentors, wenn die Amerikaner auch mitmachen wollen. Wir ja, also nehmen beide. Ich, genau. Ich finde das wirklich, ähm, glaube ich, was Wichtiges. Und um noch ein Positiv Beispiel zu nennen, das nichts mit der Serie zu tun hat, ähm, Georg Hirschberg mit seiner Prime Productions, die ja die ähm, Heute-Show unter anderem auch machen, ist wirklich für mich ein Beispiel dafür und das ist ja, das ist auch immer alles Eigennutz, das muss man ja auch nicht verschweigen also es geht natürlich auch darum, irgendwie selber einen guten Pool zu haben und Junge, manchmal auch billigere Leute zu finden aber Georg Hirschberg habe ich damals angesprochen, da war Was gibt's zu lachen? Diese Grimme-Veranstaltung die war damals noch in München und dann waren wir uns nicht über den Weg gelaufen und hatten immer mit anderen Leuten gesprochen. Und dann bin ich noch schnell hin und habe gesagt, Herr Hirschberg, Sie machen ja auch Comedy. Wir haben gerade ein Autorenbüro gegründet. Und wie jeder gute Produzent sagte er, oh, vielen Dank, habt da eine Adressdaten, eine Karte, super, ich melde mich mal. Und da, wo bei vielen anderen nie wieder etwas passiert, selbst wenn man nochmal so ein bisschen die, den Kontakt sucht, ne, und so sagt, ja, wir hatten ja gesprochen, ähm, Georg Hirschberg, das dauerte glaube ich keine drei Wochen, Comedy Central war gerade gestartet, sie hatten dann äh, ein kleines Projekt und da sind wir nicht zusammengekommen und auch dann muss man sagen, da sind wir zeitlich äh, nicht so zusammengekommen und irgendwann klingelte wieder das Telefon und äh, es hieß, wie wäre es denn jetzt bei diesem Projekt, können wir da mal zusammenarbeiten? Und der hatte genug erfahrene Autoren, also der hätte uns nicht zwingend irgendwie auf ein Projekt holen müssen. Und das ist ein Spirit, der auch bei der Heute Show wirklich gelebt wird, dass man immer auch neue Leute reinholt und äh, die kosten vielleicht am Anfang nicht so viel, aber ähm, das hält sich auch nicht für immer, also insofern, das ist schon ernst gemeint und dann hat man da immer den Nachwuchs und der läuft mit und äh, ja, dann heißt es manchmal, geh doch als erstes mal äh, zum Thomas ins Team, weil man weiß, dass ich es auch äh, tatsächlich freiwillig und mit Freude mache, aber ähm, dann wird den Leuten da eine Chance gegeben, die sie vielleicht so woanders nach äh, einem Jahr erst bekommen würden. Und dann sagt man, ja, äh, schreibt doch mal eine Version. Und da können wir dann zusammen drüber gucken, bevor wir zu Entwelke gehen. Und äh, ja, wir lassen sich da nicht auflaufen, aber schreibt doch erst mal eine, v eine Version. Und das, muss ich sagen, ist äh, bei solchen Shows ganz wichtig. So wie sieben Tage, sieben Köpfe einfach ständig neue Autoren in den Markt gebracht hat, weil die brauchten viele Gags und Gagschreiben ist ein guter Einstieg für die Leute. Ja, und äh, auch das war eine Jobmaschine, ne, die wir jetzt langsam wieder so ein bisschen kriegen über verschiedene Formate, aber die lange total brach lag, weil es so wenig Shows für Gagschreiber gab. Hört sich super
0: an. Ich, äh, wäre schön, wenn es auch so wäre, weil es ist so logisch eigentlich und äh, auf so viele Ebenen äh, auch im, im Leben und der Gesellschaft zu übertragen, äh, auch wünschenswert. Ne?
1: Total. Ja, also es ist ja eine... Eigentlich ist es ja auch, jeder will ja irgendwie den Nachwuchs und da geben sich ja auch, auch Produktionsfirmen, geben sich ja da durchaus immer wieder mal Mühe. Ich glaube, die Mühe hört oft zu früh auf nach dem Motto, geil, wir haben mal Geld in die Hand genommen, wir haben neue Leute gefunden, danach muss auch noch was kommen.
0: Das äh, finde ich ein sehr schönes <lacht> Schlusswort. Du, bei dir startest jetzt gleich, äh, ich dachte, also es sind die äh, Alumnis quasi, die sich hier ähm, treffen von, von European äh, Drama Lab. Ja. Aber die Veranstaltung ist jetzt auch gleichzeitig. Also es läuft eine aktuelle und ihr kommt jetzt auch und quasi erzählt ihnen so ein bisschen
1: oder, oder macht, mentort sie auch ein bisschen. Nee, um. gar nicht. Mhm. Ähm, das ist wirklich, wir genießen sozusagen nur die letzten... Ähm, ja, anderthalb Tage mit dem normalen Seminar zusammen. Die haben nämlich ja jetzt äh, im Writer's Room was erarbeitet und das muss dann vor den strengen Augen der Experten gepitcht werden und als Alumni dürfen wir halt dabei sitzen und mal gucken, was die sich so ausgedacht haben und ab dann ist es ähm, heute Abend Get-Together, man lernt die neuen Teilnehmer kennen, ein paar von den Experten, ähm, Jörg Winger ist ja heute Abend hier ähm, auch dabei, also man lernt wirklich äh, ganz verschiedene Leute nochmal kennen. Morgen ist nochmal, da wird nochmal ein bisschen gelectured und dann äh, gibt es noch sozusagen im, im äh, äh, Speed-Dating-Verfahren, kann man sich auch nochmal ein bisschen miteinander unterhalten und dann wird gefeiert. Und das, ist, ähm, das macht einen Teil dieses, äh, dieses Reizes vom TV-Lab aus, also wer da sich, äh, sich für interessiert, der Preis mag am Anfang äh, durchaus äh, immens wirken, aber äh, wie gesagt, zwei Wochen hier mit diesen wirklich hervorragenden Experten und Rundumversorgung ist eine Überlegung wert, kann ich nur sagen. Und das habe ich auch gedacht, als ich noch keine Sendung daraus <lacht> entwickelt hatte.
0: Also. <lacht> okay, umso besser es hat sich tatsächlich sogar eine draus entwickelt. Ja. Also, äh, Thomas, vielen, vielen Dank für, fürs lange und äh, tolle Gespräch. Ich danke. Und äh, jetzt erstmal. Viel Spaß hier auf dem für das Rest, den Rest des Wochenendes. Hört sich auf
1: jeden Fall so an, als würde es den geben. Das hoffe ich und äh, bin ich mir eigentlich fast sicher. Vielen lieben Dank.
0: Soweit also das Gespräch mit Thomas Rugel. Seiner Idee für das Mentoring junger Nachwuchskreativer kann ich mich nur anschließen. Eigentlich sollte das ja überall selbstverständlich sein, geht aber wahrscheinlich im stressigen Joballtag oft unter. Nutzen wir doch die Gelegenheit, die beiden Hashtags werdet Mentoren und B-Mentors ein wenig zu pushen. Es geht schließlich um eine gute Sache. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und denkt daran, meldet euch, wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik habt, sei es bei mail-podcast.de, bei Twitter oder bei Facebook. Ich würde mich freuen und sage bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!